0: Shalom saudara sekalian yang kekasih, dalam suasana Natal bulan Desember ini, orang-orang Kristen hiruk-bikuk pasti sibuk merayakan Natal. Pertanyaannya, apa yang diperoleh setelah bulan Desember ini berlalu? Apa yang diperoleh? Ini satu pertanyaan yang sangat penting, saudaraku. Jangan sampai Natal datang tidak menambah dan pergi tidak mengurangi. Natal hanya menyisakan keletihan, kelelahan, dan tidak sedikit uang yang digunakan untuk merayakan Natal. Saudara, tidak jarang pula pada kegiatan Natal terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi, maka telah dilahirkan, diciptakan konflik antar individu terkait dengan kegiatan Natal tersebut. Sehingga Natal membuahkan permusuhan. Sampai kemudian setelah bulan Desember berlalu, ada orang-orang yang tidak lagi mau datang ke gereja. Saya kira hal ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Bukan sesuatu yang rahasia lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita kembali mau mengoreksi bagaimana seharusnya kita mengisi Natal kita dengan isi yang sesuai dengan kehendak Allah. Isi yang sesuai dengan maksud Natal itu diadakan. Natal diadakan seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius, Matius, Matius pasal 1, saudaraku. Ada satu pernyataan dari malaikat kepada Yusuf yang sedang ragu-ragu, tapi juga kecewa dan mungkin juga patah hati melihat Maria tunangannya ternyata mengandung. Ini suatu pengkhianatan. Pasti Yusuf tidak melihat bahwa Maria adalah sosok yang bisa melakukan perselingkuhan yang mengkhianati cintanya. Tetapi dengan hamilnya Maria, dia Pasti terpukul hebat. Pasti sangat terpukul. Yusuf seorang yang lurus. A just man, a right man. Orang baik, orang benar. Maka ia bermaksud dengan diam-diam menceraikan. Maria. Tapi ia tidak mau mencemarkan nama istrinya itu di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dikatakan demikian dalam Matius Pasal 1 ini dari ayat 19 sampai ayat 21 saya tahu mungkin saudara Bosan mendengar Apa yang saya katakan ini Ia datang untuk menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Kalimat yang sudah sering kita dengar Selalu diperdengarkan pada Bukan saja bulan Desember Tapi juga bulan-bulan yang lain Jelas kok menyelamatkan umat Dan Saudara yang sering mendengar saya berkhutbah. Bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Juga sudah sangat hafal dengan pernyataan itu. Bahkan di antara jemaat yang sering mendengar pernyataan saya ini. Mereka sampai hafal bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kerancangan Allah semula. Nah, yang sekarang saya benar-benar mau persoalkan sebelum tahun ini berlalu dan kita menyongsong tahun yang baru. Apakah benar-benar keselamatan yang telah diberikan oleh Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus telah saudara terima dan saudara alami. Kita harus berhenti sejenak di sini dan kita harus benar-benar serius untuk memperkarakan. Apakah kita telah mengalami dan menerima keselamatan itu. Kalau seseorang benar-benar menerima dan mengalami, yang terjadi di dalam hidupnya adalah perubahan. Perubahan yang nyata. Dan setiap kita pasti bisa merasakan adanya perubahan tersebut. yang nantinya orang di sekitar kita juga bisa merasakannya saudaraku. Kalau tidak berarti kita tidak pernah menerima, mengalami dan memiliki keselamatan itu. Tahun berganti tahun saudaraku. Natal dirayakan tetapi manusianya tetap tidak berubah juga. Seperti yang tadi sudah saya singgung, Natal bukan membawa damai sejahtera, tetapi malah menciptakan atau melahirkan konflik, pertikaian dan permusuhan panjang, sehingga kehilangan saudara, kehilangan sahabat. Ini kan potret dari kehidupan orang-orang yang belum mengalami dan memiliki keselamatan itu. Semua kita harus mengoreksi diri, termasuk saya. Apakah yang saya ucapkan ini saya alami setiap hari atau saya lakukan setiap hari? Apakah yang saya khutbahkan sinkron atau sama dengan yang saya jalani setiap hari? Dan memang kenyataannya betapa sulitnya saudaraku mengenakan, mengalami, menjalani apa yang kita bahkan Betapa sulitnya. Betapa tidak mudahnya. Nah kalau saudara bisa mengalami hal ini, maksud saya saudara mengerti betapa sulitnya menjalani, melakukan apa yang kita bahkan. berarti saudara benar-benar berusaha untuk melakukannya. Jangan antara ucapan di mimbar dengan perbuatan setiap hari itu tidak sinkron. Ya. Nah, tentu saja sebagai seorang pembicara yang sudah puluhan tahun, bukan belasan tahun. Puluhan tahun berdiri di belakang mimbar Saya mengerti apa artinya berbicara tanpa melakukan apa yang dibicarakan atau diucapkan di mimbar. Saya mengerti. Dan saya sudah melakukannya dulu. Sekarang menjembatani antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu berat. Tetapi justru inilah saudaraku asiknya menjadi orang percaya, Yang benar-benar mengalami proses keselamatan itu. Proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Setiap hari yang kita lakukan, saudaraku. Membawa diri kita di hadapan Tuhan. Setiap hari. Dan kita benar-benar minta dikoreksi oleh Tuhan. Apakah ada. kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang mana hal itu mendukakan hati Allah. Pasti hal-hal yang kita lakukan mendukakan hati Allah itu bisa memang menyenangkan diri sendiri, Saudaraku. Tetapi pasti melukai orang lain. Pasti merokikan orang lain. Pasti tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini penting kita lakukan. Ini mutlak, saudara. Semutlak kita makan dan minum. Semutlak kita membersihkan diri dengan mandi. Memakai sabun supaya tubuh kita sehat. Semutlah bagi wanita berdandan supaya tidak berhenti. Semutlah itu pula kita mendandani manusia patinia kita di hadapan Allah. Sampai saudaraku, kita makin hari makin mengenali diri kita. Dan ternyata, wow banyak dosa, kebiasaan. Sikap hati kita yang salah Saya sering menggambarkan hati kita seperti bawang merah Yang kita kupas Wah kita pikir sudah selesai Ternyata masih ada Kita buka kupas lagi Kita pikir sudah beres, sudah selesai, sudah baik Ternyata masih ada lagi Wah Kok bisa begitu? Iya. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati itu lebih licik dari segala sesuatu. Nah, kalau kita rajin membawa diri kita di hadapan Allah, kita bisa mengenali kelicikan-kelicikan kita. Kalau pendeta kelicikannya bukan hanya Di pergaunan, kalau dia tidak bertopat, mimbar pun bisa menjadi sarana dia untuk melakukan kelicikan-kelicikan guna maksud-maksud tertentu. Dan tentu saja hal itu juga sudah pernah saya lakukan. Dan saya tidak mau melakukannya lagi, takut saudaraku nanti di balik kubur bisa mati saya. Ketika di hadapan pengadilan Tuhan, wah, mati saya. Nah, saudara, seperti bawang merah, dikupas masih ada, dikupas masih ada. Aduh, ada saja ya, kekurangan, kelemahan kita. Roh kudus akan menggarap kita, dan menunjukkan kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan kita. Supaya, tuntas supaya selesai. Diharapkan nanti pada waktu kita menghadap Allah kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku. Jadi kita harus melihat pengertian diselamatkan di sini. Tuhan mau saudaraku proses keselamatan itu benar-benar berlangsung dalam hidup kita. Benar-benar berlangsung dalam hidup kita. Jangan sampai kita rajin ke gereja tidak mengalami perubahan. Aktif mengambil bagian dalam pelayanan tapi tidak mengalami perubahan. Wah, lebih konyol lagi, saudara. Menjadi pendeta, tapi tidak mengalami perubahan. Ya, memang pengetahuannya mungkin tambah, kecakapan berbicaranya atau fasih bicaranya masih, ya, masih ada bagus. Ya. Mungkin bisa, tetapi. Tetapi saudaraku sekalian, tidak mengalami perubahan. Perubahan untuk menjadi seperti Yesus. Nah saya sudah puluhan tahun dengan usia di atas 60 ini saja, merasa masih <tuk> belum mencapai yang seharusnya saya capai. Dan itu benar-benar saya sesali. Kalau dari dulu, kalau saja dari dulu saya berjuang. Dan mengerti kebenaran ini mungkin keadaan saya hari ini lebih baik. Tapi puji Tuhan proses ini masih berlangsung dan saya mau hal ini berlangsung terus sampai sebelum tutup mata kita sudah didapati Tuhan tidak bercacat, tidak bercela. Kata menyelamatkan dosa mereka. dalam bahasa aslinya ini kan sosei ton laon auto apo ton hamartion hamartion auton menyelamatkan sosei soso -so. Mas masyarakat atau umat ya people ton laon dari dosa nah Kata dosa di sini itu hamartia. Menyelamatkan umatnya dari kemelesetan. Jadi supaya tidak meleset, supaya tepat. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah artinya, saudara. Manusia tidak mampu mencapai kesucian seperti kesucian Allah. Tidak mampu mencapai kesucian seperti kesucian Allah itu artinya manusia tidak mampu untuk berpikir seperti Allah berpikir, bertindak seperti Allah bertindak. Atau manusia tidak mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Setiap kita memiliki persoalan yang berbeda-beda, saudara. pergumulan yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki pergumulan dan persoalan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam menghadapi persoalan itu, kita harus bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, kalau orang sudah terbiasa, melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan sendiri karena tidak mengerti kebenaran secara cukup tidak memiliki waktu bertemu dengan Tuhan setiap hari tidak memiliki kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Allah sudah, habis sudah pasti selalu meleset sudah dan biasanya orang-orang seperti ini tidak kenal siapa dirinya sendiri oh Kalau mengkritik orang, tentu bisa. Oh, menilai orang mudah. Menemukan salah orang, canggih. Tapi ia tidak menemukan kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri di hadapan Allah. Kalau sampai hal ini berlarut-larut, mata hatinya menjadi buta. Ia bisa sampai pada tahap tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ia tidak tahu kalau dirinya sebenarnya tidak tahu. Terakis, saudaraku. Pasti orang-orang seperti ini menjadi sangat berduri. Sangat berduri. Tapi gereja harus memeluk orang-orang berduri seperti ini. Supaya duri durinya bisa dipatahkan dan ia bisa diubahkan. Justru Tuhan memang memanggil kita untuk melayani orang-orang berdosa itu orang-orang berduri. Nah, saya teruskan, saudara. Mestinya kita memberikan waktu setiap hari memeriksa diri. Tentu harus disertai dengan mendengar firman Tuhan yang benar. Nah, setiap orang juga mengaku khutbahnya benar atau bisa menilai ini khutbah benar atau tidak, orang mudahlah menilai. Tetapi firman yang benar itu mengubah orang. Sampai orang punya kesaksian. Setelah mendengar khutbah Anda, saya perlu. Kalau saya tidak mendengar khutbah Anda, wah, saya tidak tahu jadi apa saya hari ini. Karena saya mendengar khutbah Anda, maka saya tidak jadi bunuh diri. Nah, misalnya begitu. Nah, ini khutbah yang benar. Dan yang menilai itu customer. Jemaat maksud saya. Ya, Iya. Nanti kan uh, jemaat itu Uh, sarana iklan gratis sarana iklan gratis saudara jadi dengan pemberitaan Firman yang benar Jemaat itu diberkati pasti dari mulut ke mulut saya share Bapakpak loh ke teman saya saya share ke orang tua saya sekarang orang kedua orang tua saya yang dulu ya skeptis. Ya, sekarang tidak skeptis terhadap kekristenan, sekarang ikut mendengar suara kebenaran. Misalnya gitu, terharu kita. Terharu. Memang tidak jaminan, Saudaraku sekalian, bahwa yang digemari orang itu pasti benar, pasti baik, belum tentu memang. Tetapi kalau sampai orang merasa membutuhkan lalu mencari pasti sesuatu itu baik nah itulah sebabnya saudara harus menemukan suara kebenaran menemukan khutbah yang baik saya mengatakan ini tidak bermaksud untuk berkata dengarkan kutbah saya jangan dengarkan khotbah orang lain oh tidak begitu nggak boleh ya kita semua ini bukan Tuhan firman Tuhan itu bisa dipahami dan diberitakan oleh banyak orang tetapi saudara harus benar-benar selektif untuk menilai apakah kebenaran itu kebenaran yang murni yang mengubah atau tidak kita rasa Nah kecuali saudara memang tidak ingin berubah, saudara mendengar khotbah, saudara tanpa membuktikan kebenarannya, karena anda memang tidak mau berubah. Yang penting khotbah itu menarik aja, atau ya karena gerejaku aku dengar pendetaku, begitu kan? Nah, Nggak jangan begitu, ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengatakan kalau saya ini. Suara kebenaran paling benar, oh enggak boleh, enggak bisa begitu, enggak. Saudara harus mendengar firman yang benar dan mulai merasa khutbah ini mengubah hidup saya. Kebenaran itu membuat saudara akan peka terhadap pikiran perasaan Allah. Makanya harus mendengar firman. Firman yang benar. Yang kedua tadi saya sudah katakan. Harus setiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki itu. Yang ketiga, tekad, niat. Jangan sampai tekad kita menjadi kurang. ya Berkurang karena perhatian kepada dunia atau segala hal yang lain. Kita memang harus bekerja, kita harus betul-betul fokus terhadap banyak tanggung jawab dan kegiatan. Harus tetapi kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan kita percaya di balik kegiatan tersebut Allah mendidik kita untuk memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang membuat kita makin menjadi seperti Yesus itu, Saudaraku. Jadi mendengar firman mutlak harus firman yang mengubah Yang kedua, duduk diam di kaki Tuhan. Itu mutlak. Yang ketiga, tekad yang kuat untuk benar-benar hidup. Tidak bercacat, tidak bercelah. Firman Tuhan mengatakan, berbagailah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya orang yang rindu benar-benar memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Allah pasti kabulkan kerinduan hatinya tersebut Saudara. Nah, Saudaraku sekalian yang kekasih, ini penting sekali. Jangan sampai Anda tidak pernah bisa mengerti firman Tuhan. Mendengar tapi tidak mengerti. Rasa mengerti tapi sebenarnya i, tidak mengerti. Buktinya apa? Tidak berubah. Masih tajam. Tajam dalam arti suka melukai. Nah ini mengerikan kalau sampai begitu. Nanti baru setelah mati, wah. Wah di hadapan Allah. Terbongkar semua. Bawangnya belum dikupas. Bawang hatinya, bawang batinnya belum dikupas. ciri yang saya bisa tunjukkan juga kalau orang itu memang tidak serius hidup suci ya tidak serius, tidak niat untuk mencari perkenanan Tuhan dia pasti tidak betah berdoa lama nah, saya sering mendengar orang berkata kok saya tidak bisa ya Pak? nah, saya sulit menjawab sebenarnya tapi kalau mau jujur kenapa kamu tidak bisa berdoa minimal 30 menit intresmu tidak pada Tuhan Interesmu tidak pada kerajaan surga. Kalau interesmu untuk kerajaan surga akan betah di situ. Walaupun kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung, tidak melihat wajah Tuhan secara langsung, tapi kita mengerti. Kita tahu. ya Al-hadir. Jadi kalau orang mulai... Kalau orang sampai tidak sanggup duduk diam di kaki itu kan, itu sakit. Kalau rohaninya sehat, maaf ya, tidak mengada-ada. 30 menit itu kurang. nggak cukup. Kok sampai 30 menit saja tidak sanggup? Ada sesuatu yang salah. Nanti kalau sudah di ruang ICU, lalu selang masuk di hidung, di mulut maksud saya, lalu... Uh, kanan-kirinya selang dan alat-alat medis lain sampai tidak bisa bergerak baru sadar betapa berharganya perjumpaan dengan Tuhan dalam doa tersebut. Betapa berharganya. Dan itu penyesalannya luar biasa. Saya membayangkan itu, saudaraku Wah, penyesalannya luar biasa. Makanya jangan banyak bicara deh. Ayo kita mendengar firman yang benar. Ayo sediakan waktu 30 menit untuk diam di kaki Tuhan. Dan bulatkan tekad kita ya, untuk mengalami proses keselamatan yaitu dikembalikannya kita ke rancangan Allah semula. Artinya makin hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ayo bulatkan itu. Nah interes kita, perhatian kita kepada yang lain harus dikurang. Atau kalau kalimat dikurang itu tidak tepat. Didasari semua kegiatan kita didasari maksud motif melayani Tuhan. Didasari itu saudaraku. Saya tidak mengancam saudaraku. Tetapi sebagai juru bicara Tuhan yang mendapat kesempatan berbicara ini Saya peringatkan Saudara. Kalau sampai Saudara tidak mengalami proses keselamatan. Saudara celaka sekali. Celaka. Memang hari ini rasanya aman-aman saja. Sebab orang lain juga begitu kok, Pak. Ini masalahnya, orang lain juga begitu aman-aman saja. Hati-hati Saudara. Dulu, waktu anak saya yang pertama, yang sekarang sudah menikah dan sudah memberikan cucu untuk saya, masih kecil, masih SD, saya ingat saya. Dia mau mem membeli uh, mainan. Waktu itu Nintendo atau apa gitu, sejenisnya itu. Waktu itu terjadi... Kebakaran di Kelodok Plaza. Saya ada di situ, saudara. Jadi saya sedang ada di situ, saya bersama istri, dan satu lagi bersama dengan seorang teman. Teman ini lama berdomisili di Australia. Dan dia di Jakarta, sudah di Jakarta ya, berteman dengan saya. Lalu waktu saya ke kedok bahasa mau beli mainan untuk anak saya Steven, ya, saya ajak dia. Waktu itu kita sedang makan di food court, makan, lalu kita duduk, lalu disajikan makanan. Tidak lama kemudian, saudara, ada asap, asap dari satu arah. Nah, waktu itu saya Pimpinan asrama. Pimpinan asrama memiliki naluri yang lumayan peka, sensitif, mungkin juga agak paranoid. Kalau mencium bau, apa namanya, kabel yang kosong, lalu asap, itu reaksi lebih cepat. Saya terlatih dengan reaksi itu, jadi saya begitu melihat begitu, Langsung saya tinggal makanannya. Ya tentu mesti dibayar dulu. Saya berkata kepada teman saya, tolong bawa istri saya, nunggu di bawah. Saya naik ke lantai 4 gitu, kalau tidak salah, tempat parkir. Ditariknya lah istri saya. Nunggu di uh, bawah. Jadi parkir lantai 4 langsung turunnya, seperti spiral gitu. Saya masih ingat waktu itu saya masuk lift. Sudah masuk lift, masuk dulu orang-orang baru masuk karena banyaknya orang masuk lift yang juga mau ke lantai 4. Wah, liftnya nggak mau nggak mau naik. Ya, saya punya naluri pendeta lagi nih. Mosok orang nggak mau mengalah. Ya sudah, sudah, sudah. Saya dari dalam saya keluar. begus saya keluar, liftnya jalan. Wah, akhirnya saya lari, saudara. Lari di jalan spiral itu. Yang menuju lantai 4. Waduh, tinggi banget. Tapi karena waktu itu saya masih muda. Saudara. Kalau sekarang mungkin sudah tidak sanggup. Lari saya. Naik. Waduh, saudara. Kalau orang lagi kepakaran itu, saudara. Sudah. Ya, Orang tuh bisa tidak jadi manusia lagi. Saling berusaha menyelamatkan diri sampai wah mobil wah bisa. Bisa berkelahi gara-gara mau siapa yang lebih dulu. Nah, pelajaran yang saya dapat adalah tidak lama mobil saya turun. Saya bawa istri dan teman saya itu keluar. Wah, api tinggi sekali. Nah, saya masih ingat pelayan toko dan orang di situ berkata, oh Pak, nggak apa-apa, Pak, masih jauh. Udah makan, bu tenang, tenang. Tenang, tenang, makan dulu, Pak, makan dulu, nggak apa-apa. Saya tidak dengar itu. Saya lari. Seandainya waktu itu saya masih tenang-tenang, makan, mungkin saya termasuk korbannya. Mati saya, saudara. Mati saya. kepang ke, Kepanggang, saudara. Nah sekarang, saudara, diingatkan ada asap. Dunia akan berakhir. Ini kan teriakan seperti yang dikatakan di Matius pasal 25. Mempelai datang, mempelai datang. Ada peringatan. Peringatannya lewat apa? Dunia yang makin sulit. Gempa, perang, bencana. Ini semua suara Tuhan. Mempelai datang, mempelai datang. Belum lagi, saudara. Belum lagi, saudara. Tahu apa? Tuhan berkata kalau Injil Kerajaan Surga sampai ke ujung bumi, Tuhan datang. Nah, dengan adanya teknologi transportasi dan komunikasi yang maju ini, bumi sudah diisi atau mendengar Injil. Nah, ini sudah sebuah isyarat yang jelas, sinyal yang jelas bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah, kalau Saudara masih sibuk dengan dunia dengan segala kesenangannya, Natal percuma. Natal percuma. Anda kan binasa nanti. Ayo kita rendah hati. Periksa diri dan banyak bicara. Kenali diri sendiri, bertobat. Kepada para pejabat pendeta di mana saya menjadi ketua sinode, saya berkata, tiarap dulu deh. Udah nggak usah banyak bicara, tiarap dulu. Apalagi masa COVID ini, kita mau bikin apa sih? Tiarap dulu. Yang saya minta mereka terus mendengar apa yang saya ajarkan. Ya. Ya. Yang menurut saya itu kebenaran yang dititipkan Tuhan yang karenanya saya menjadi ketua sinode. Jadi bukan karena kita mau punya mainan baru namanya sinode KSKI. Tetapi ada pemberitaan kebenaran yang membuat mereka diubahkan Tuhan. Diharap dulu sudah supaya para pendeta ini yang penting perilakunya makin seperti Yesus. Jangan banyak bijak bicara. Jangan banyak menilai orang lain. Nilai dirimu sendiri, bahwa dia tidak tahu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semua Tuhan yang kekasih, harus memiliki sikap seperti ini. Kalau tidak bahaya. Bahaya sekali. Ya, kita tetap mengarahkan diri kita kepada kesucian hidup Fokus langit baru, bumi baru, dan memaksimalkan potensi bekerja, mencari nafkah, berkarir. Untuk memenuhi tanggung jawab kita dalam keluarga, memenuhi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dan menjadi penopang bagi orang yang lemah. Fokus langit baru, bumi baru tidak membuat kita antisosial dan tidak memperhatikan sesama. Kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, suatu hari kita mendapat reward, ujian, dan bisa membuat senyum Tuhan, ya menolong orang lemah, menolong orang miskin, membantu mereka yang berkekurangan, dan teristimewa menolong mereka yang akan binasa, supaya tidak jadi binasa. Demikianlah, saudara, pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola